0: Der Verkehr ist der größte Energieverbraucher in Deutschland und für 20% der CO2-Emissionen hierzulande verantwortlich. Ein Lösungsansatz ist die sogenannte Elektromobilität. Deshalb strebt unter anderem die Bundesregierung im Rahmen des nationalen Entwicklungsplanes Elektromobilität an, bis zum Jahre 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf die deutschen Straßen zu bringen. Aktuell sind es gerade mal 400.000. Aber wie sieht es derzeit mit der Elektromobilität aus? Welches Potenzial hat sie und wo gilt es noch größere Hürden zu überwinden? Um diese Fragen kompetent zu beantworten, sprachen wir mit Lars Möller, Fachgebietsleiter für Schadstoffminderung und Einsparung im Verkehr des Bundesumweltamtes. Erstmal wollen wir klären, was fällt alles unter den Begriff Elektromobilität?
1: Also es gibt natürlich verschiedene Formen, die Elektromobilität im Verkehr unterzubringen. Also die offensichtlichste Form ist natürlich, dass ich rein batterieelektrische Fahrzeuge habe, die also im Stromnetz betankt werden und dann auch im innerstädtischen Verkehr aufgrund der eingeschränkten Reichweite unterwegs sind. Die entscheidenden Vorteile eben von solchen reinen batterieelektrischen Fahrzeugen sind, dass sie eben vor Ort emissionsfrei sind. Das heißt also hinsichtlich der Partikelemissionen der Stickoxide keine motorischen Emissionen entstehen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass durch die Nutzung des Stromnetzes natürlich eine Verlagerung der Emissionen entsteht. Das heißt, ich habe ja einen Kraftwerksmix in Deutschland. Das heißt, wenn ich diese Fahrzeuge auflade, werden natürlich CO2-Partikel- und NOx-Emissionen in den Kraftwerken emittiert. Das heißt, es findet nicht eine Vermeidung von Emissionen momentan statt und eher eine Verlagerung. Das kann sich zukünftig deutlich verbessern, wenn der Anteil an regenerativem Strom im Netz weiter erhöht wird.
0: Der Verkehrssektor besteht ja aus vielen Bereichen, wie privater Personenverkehr, Transport oder öffentlicher Nahverkehr. Wo sehen Sie da die größten Potenziale der Elektromobilität?
1: Also da muss man natürlich unterscheiden, die Elektromobilität, wie sie heute verfügbar ist, Hängt natürlich ganz stark von der Infrastruktur ab und auch von der verfügbaren Batterietechnik. Und äh, da muss man sagen, dass sich aus unserer Sicht Hybridantriebe, zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr, das sind ja auch elektrische Antriebe mit Zwischenspeichern, sind also durchaus sinnvoll, weil sie eben auch im innerstädtischen Verkehr zu einer Energieeinsparung im Rahmen des öffentlichen Nahverkehrs führen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sinnvoll, elektrische, direkte elektrische Antriebe auch im Lieferverkehr einzusetzen und natürlich auch bei der individuellen Mobilität durch E-Bikes zum Beispiel. Das heißt, diese E-Bikes haben ja den großen Vorteil, dass durch Radfahrer dann auch größere Strecken zurückgelegt werden können und damit auch ein gewisses Potenzial vorhanden ist, die Wege eben nicht mehr mit dem Pkw zurückzulegen,
0: sondern mit dem Fahrrad. Das heißt, die Zukunftsvision, dass jeder demnächst mit seinem eigenen kleinen Elektromobil unterwegs ist, liegt noch in weiter Ferne?
1: Nein, man muss ja sehen, es gibt ja noch verschiedene Facetten bei der Elektromobilität. Also wenn man jetzt weitergeht über die normale, über die rein batterieelektrischen Fahrzeuge hinausgeht zu den Hybridfahrzeugen, dann ergeben sich natürlich bestimmte Effizienzvorteile. Das heißt also, die Hybridfahrzeuge haben pro Kilometer einen geringeren Energieverbrauch. Und sie sind eben auch langstreckentauglich. Also somit würde dann also auch für den normalen Pkw perspektivisch eben auch ein Teil der Mobilität rein elektrisch ablaufen, weil natürlich diese Hybridfahrzeuge in der Regel auch rein elektrisch bestimmte Kilometer zurücklegen können. Das heißt also, es wird dann in der Zukunft wahrscheinlich einen Mischbetrieb geben, dass eben Teile rein elektrisch zurückgelegt werden und teilweise eben auch Benzin, je nachdem wie die Fahrzeuge ausgelegt werden.
0: Wie groß ist denn das Einsparpotenzial eines solchen Hy Hybridfahrzeuges.
1: Also rein von einem Energieverbrauch her wird beim innerstädtischen Betrieb sind etwa 20% Energieeinsparung möglich.
0: 20% klingt nicht gerade viel. Das kann Mensch auch dadurch erreichen, indem er einfach auf kleinere Modelle umsteigt, statt Mittelklasse-Karosse lieber einen Kleinwagen anschaffen.
1: Richtig, deswegen betrachten wir auch die Elektromobilität eigentlich nur als einen Baustein, um ein neues Mobilitätsverhalten hinzukriegen. Also wir wollen bestimmt nicht mit der Einführung von Elektromobilität den individuellen Fahrzeugbesitz oder auch die individuelle Mobilität mit Fahrzeugen fördern oder unterstützen, sondern man muss es als einen Baustein betrachten, hin zu einem neuen Mobilitätsverständnis. Weil wir können perspektivisch, können wir diese großen Verkehrsmengen regional und überregional eigentlich nicht hinnehmen. Und da muss man sich überlegen, wie man zukünftig bestimmte Strecken zurücklegt. Und da kann eben zum Beispiel ein E-Bike oder ein rein Batteriefahrzeug kann durchaus für kurze Strecken interessant sein, aber Langstrecken sind wir eben der Auffassung, die sollten möglichst eben nicht mit dem Pkw zurückgelegt werden, sondern mit dem Umweltverbund,
0: sprich mit, mit Fernbussen oder eben mit der Bahn. Für eine flächendeckende Nutzung der Elektromobilität werden leistungsstarke Speichermedien, sprich Batterien benötigt. Wie sieht dort die Entwicklung aus?
1: Das Wichtigste bei den Batterien ist ja die Speicherdichte, das heißt, wie viel Energie pro Volumeneinheit kann man speichern. Und da gibt es also für die nächsten zehn Jahre keine Quantensprünge zu erwarten. Was wir aber erwarten, ist, dass die Preise für diese Batterien sinken werden.
0: Leistungsstarke Speichermedien sind eine Sache. Aber fehlt es nicht auch noch an einer funktionierenden Infrastruktur zum Aufladen der Elektrofahrzeuge?
1: Richtig. Also da glaube ich, dass da noch nicht der Königsweg gefunden worden ist. Weil man muss sich überlegen, also die Infrastruktur wird natürlich mit der Anzahl der der Elektrofahrzeuge, sind also wieder rein batterieelektrisch, oder eben Plug-in-Hybride natürlich auch wachsen, aber das muss sich wahrscheinlich dann aus unserer Sicht doch regional einstellen, welche Tanksysteme oder auch Tankinfrastruktur am günstigsten ist. Also es kann zum Beispiel sein, dass Infrastrukturen eben auf großen Parkplätzen, wo viele Pendler unterwegs sind, bei großen Fabriken und so weiter, kann es durchaus sinnvoll sein, dass solche Parkstationen dann direkt an den großen Pendlerparkplätzen aufgebaut werden. In Innenstädten kann es durchaus vernünftig sein, dass man diese Infrastruktur entlang der großen Straßen aufbaut, wo eben ja auch entsprechend viele Parkplätze vorhanden sind oder eben auch im Privaten um aber das muss sich uns aus unserer Sicht eben sukzessive entwickeln, wie der Bedarf auch da ist.
0: Abschließende Frage. Fahren Sie eigentlich selbst ein Elektromobil?
1: Nein, ich selbst fahre Zug. Also ich, wir haben zwar einen privaten Pkw, aber die äh, Fahrten zur Arbeit hin und zurück und so weiter, die werden komplett mit der Bahn absolviert. Schauspiel.